1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Un adolescente falleció en la Cruz, estimando las medidas restrictivas continuarán. Nuevo segundo jefe en la departamental, herido, arma blanca, fiestas desactivadas y accidente en el fin de semana. Incendio en el depósito de ramas de Yacanto. Destino seguro y revalorización del balneario municipal para la próxima temporada en Villa Ciudad Parque.
0: La actualidad en la actualidad en Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Un adolescente falleció en La Cruz, estimando las medidas restrictivas continuarán. Con el fallecimiento de un adolescente de La Cruz por coronavirus, la localidad fue noticia este fin de semana. El intendente manifestó. Afecta
2: mucho a una comunidad chica como, uh -huh. como las nuestras y donde todos nos conocemos. Son golpes muy, muy duros, ¿no? Más allá de, de si uno es tiene relación, es pariente, ¿no? Nos conocemos todos en esta comunidad, todos. Nos vemos a, a diario y tener que lamentar este tipo de, 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 de situaciones eh, es muy triste, es muy triste. Este, viene sucediendo este tipo de cosas donde los fallecimientos se daban en, en personas grandes, eh, en los mayores, y hablamos del principio de cuidar a nuestros abuelos, y después empieza a bajar para, para afectar a la población menor, este, no, no deja de, de sorprender. ...que evidentemente causaron un dolor muy fuerte para, para todos... ...así que es una situación difícil de la que cuesta también recuperarse... le ...cuesta uh -huh. recuperarse al pueblo, a toda la comunidad después de, de algo así.
1: La semana anterior murió la abuela por esta enfermedad... ...quien ya estaba internada y la mamá está en terapia intensiva. La Cruz fue uno de los primeros municipios que suspendió la presencialidad... ...en la educación antes que el gobierno provincial... Sí,
2: nosotros solicitamos esa suspensión de la presencialidad en ese momento porque eh, veíamos ¿no? que, que el personal de salud estaba muy muy sobrecargado y que esto iba a contribuir. De hecho, así fue. Eh, después de la suspensión de clases no tuvimos que llevar a cabo ninguna atención ni, activa ni activación de protocolos en relación a burbujas de, de los colegios, con lo cual el, el personal se ve más aliviado en una etapa donde todos los días el trabajo es muchísimo, es muchísimo. Después de eso, eh, vemos también, como decíamos en su momento, eh, en la primera oportunidad, de la primera ola, el virus afectaba a una persona del núcleo familiar y, y a mejor esa, a otra más y nada más. No, si se cuidaron un poco en la casa, no se terminaban contagiando todos. Hoy eh, vemos que se contagió uno y, y terminan todos contagiados. Entonces, entre todo el grupo familiar, obviamente hay alguno que tiene algún factor de riesgo ...y eso es lo que viene pasando... ...nosotros hoy tenemos alrededor de 24 casos activos... ...25, 24 activos... Eh, ...son pocos eh, en comparación... Eh, ...la semana pasada también estábamos alrededor de los 30 y algo... ...40, 30... ...iban fluctuando en ese, en ese número...
1: Hizo referencia a esos 25 casos activos donde algunos se los asiste con ibuprofeno inhalado, ayudando a disminuir internaciones, por lo que el área de salud está llevando a cabo una intensa labor de atención recorriendo domicilios con la ambulancia local.
2: A los cuales asistimos y ya se les está terminando el tratamiento de ibuprofeno inhalado, que eso ha ayudado a que en los otros casos no hayan terminado en internaciones, cuando los problemas surgen y, y, y las indicaciones son los, que, que hay que aplicar ese tipo de tratamiento los problemas están relacionados a cuestiones respiratorias, a neumonía no en el caso del ibuprofeno inhalado ayuda a evitar la internación en esos casos en otros casos ya sabemos que, que no los médicos lo explican eh, mejor que, que uno que, que simplemente explica lo que escucha o lo que vamos comprobando a diario pero cuando hay otro tipo de patologías cardíacas eh, o alguna otra cosa eh, obviamente que por más que sean acrilibuprofeno que inhalados, siempre están requiriendo internación y mayor atención. En el caso de que sean problemas respiratorios, eh, eh, haciendo el tratamiento a tiempo, ayuda a evitar la internación y eso es lo que se está haciendo ahora. Se recorren seis, siete domicilios por día, tres veces en un día.
1: Criticó las disposiciones que se pretenden tomar desde el ámbito nacional, indicando no son las que se deben tomar medidas de los lugares alejados de los centros urbanos
2: que no se tiene que discutir es quién es el que tiene que decidirlo. Claramente eso es esa es la discusión. Me parece que las provincias en conjunto y en comunicación con los intendentes son los que tienen que decidir la presencialidad o no educativa de acuerdo a la situación. sino que ello venga impuesto desde de, de arriba. Esa es la discusión. No el presencialidad sí, presencialidad no. es A lo cual eh, parecía que en algún momento la, la, la clase dirigencial nos llevaba porque en algún momento hablamos de eso de que si era presencialidad sí o, o no y no es eso la discusión es quiénes tienen que decidirlo quiénes tienen la facultad para decidirlo porque se supone conocen mejor la realidad y obviamente que son los gobernantes locales en conjunto con el gobierno de cada provincia
1: Mauricio Jaimes adelantó la idea es mantener como hasta ahora las restricciones luego que el gobierno provincial planteará estas medidas hasta el viernes 18 pero aún no trascendió ¿cuál será la decisión de la provincia?
2: Después del viernes la idea es tratar de mantener la situación como venimos la presencialidad educativa me parece que por ahora eh, se tiene que, que seguir de esta forma virtual y, y hasta ver como te decía cómo vamos a ir sorteando para que los trabajadores puedan seguir trabajando y que en materia de salud podamos seguir respondiendo. Ha habido algunos cambios en materia de salud por ejemplo que el hospital regional ya puede tener eh, unidades Tenancia de edad intensiva uh -huh. para COVID sí. eso es importantísimo porque estábamos derivando a otros puntos de la provincia y era muy difícil encontrar camas. Por otra parte vemos que también a nivel provincial eh, debemos estar alrededor de los 80, el 85 o más 88. de ocupación sí, 88. entonces eso eh, no es que bajó no bajó todavía la, la, la ocupación de camas por lo tanto hay que seguir teniendo cuidado si queremos proteger estas dos cuestiones el trabajo y la salud de las personas
1: Nuevo segundo jefe de la departamental, herido de arma blanca, fiestas y reuniones desactivadas y accidente en el fin de semana. El comisario inspector Ramón Cruz volvió al Valle de Calamuchita luego de haber estado desempeñando hace varios años en la departamental Santa María y en Córdoba Capital. Es el actual segundo jefe en lugar del comisario inspector Mario Rodríguez, quien actualmente está de licencia. Dijo buscará sumar al equipo del mayor Vera.
3: Y aproximadamente 5 o 6 años, primero en la Dirección de Seguridad Capital en Córdoba y a posteriori en el que es Santa María Altagracia.
4: Sí, sí, sí,
3: continúa en la misma autoridad, el mayor Rodríguez está de licencia, está usufructuando su licencia y la demás autoridad, eh, comandada por el director de la departamental, el de mayor Vila, sería el mismo equipo de trabajo. Sí, es. la experiencia adquirida en las grandes ciudades y buen trabajo, buen trabajo este, indudablemente para mejorar algunas cosas y indudablemente recibir delineamiento de la Dirección General Sur, ¿no? a la cual pertenecemos uh
1: -huh. En lo que respecta a lo sucedido en el fin de semana en el departamento, indicó se intervino en una fiesta familiar de 10 personas en embalse que fueron demoradas y luego 8 recuperaron su libertad
3: eh, Por lo que es el valle eh, tuvimos el, la comisión en el embalse eh, de concurrir en el móvil la solicitud de los vecinos el día sábado, viernes sábado a la madrugada, viernes, noche sábado a la madrugada, donde se constata una reunión familiar, precisamente un cumpleaños, donde eh, había más de 10 personas, 10 personas aproximadamente, no más. Eh, se llega, se constata, se eh, da inmediata intervención a la fiscalía y ordena la aprehensión del organizador, el propietario del domicilio, y la identificación de los restos continuando en su estado de libertad que ha aprehendido el propietario, la infracción del uh -huh. 205 y el 239, los nuevos artículos que están vistiendo en la pandemia. ¿no? Uh -huh. A posteriores, eh, durante el semanas, no precisamente, se procede a la aprehensión de, de 10 personas masculinas, mayores de edad, eh, eh, por el artículo 205-239, de los cuales eh, la Fiscalía ordena la identificación. El fichado de los mismos y de esos diez, ocho recuperaron su libertad y otros dos permanecían eh, alojados a disposición del índice fiscal. Y...
1: Además, mencionó el hecho que se investiga por un herido de arma blanca a raíz de una reunión familiar en Villa íncor en Santa Rosa, un masculino mayor de edad.
3: Hubo en la víspera un herido de arma blanca. Eh, todo en materia de investigación, es eh, más, hizo presente el director en los departamentos de Mayor Vera tuvo la fiscal en el lugar trabajando se están reuniendo pruebas eh, también se pudo determinar que a raíz de, de una reunión familiar a posterior a, todo es materia de investigación anita, uh -huh. pero a posterior de la reunión habría ocurrido ese hecho. Eh,
5: un mayor
3: masculino de edad con herido de arma blanca es lo que tenemos por lo que se pueda ampliar claro que es todo materia de investigación ¿Aquí? ocurrido en la zona de
1: Villegu. el pasado viernes el área de investigación llevó a cabo tres allanamientos en la ciudad de Córdoba con resultado positivo relacionado a los hechos de estafas telefónicas secuestrándose elementos relacionados al delito también comentó el accidente vehicular de sábado por la madrugada en la zona del Cerro de Oro con un vehículo que perdió el control y que bomberos debieron extraerlo del mismo sin mayores consecuencias para el joven atendido en el hospital regional pues, tres
3: allanamientos en una barriada del distrito 6 de Córdoba de la Capital, eh, con resultados positivos en relación a la investigación que se realiza. Hechos ocurridos eh, y, ca y caratulados como estafas, estafas telefónicas uh -huh. en los reartes, eh, se proceso el secuestro de teléfono y todo material que solicita la fiscalía, eh, sin, sin ningún tipo de detención por el momento. ¿Sí elementos relacionados a la cosa? Elementos de teléfono y demás este, documentación que solicitaba la fiscalía. A posteriori el día sábado, eh, a la entre las seis, seis y media
4: aproximadamente,
3: un vehículo pierde el control sí. por ruta 5 a la altura de la conocida pues, el conocido sector del cerro de oro, debe eh, grano de Santa Rosa, un vehículo pierde el control, un solo ocupante, bueno gracias a Dios este no presentaba lesiones de gravedad, ¿sí? varios traumatismos, odio por el golpe. ...pero este, eh, no, no peligrará la vida.
1: Incendio en el depósito de ramas de Yacanto. El sábado por la mañana, bomberos voluntarios de Yacanto... ...debieron intervenir en el incendio de depósitos de rama del municipio... ...con dos unidades pesadas y una liviana. La preocupación era que no se extendiera... ...ya que en la zona de los ex aserraderos de la localidad... ...tienen gran cantidad de combustible para este incendio... Walter Álvarez señaló.
4: Bastante importante que se encontraba en el lugar. Bastante importante que se encontraba en el lugar. Bastante importante que 8 de la mañana, 8 30, nos ponen en conocimiento de, de un principio de incendio en la zona del depósito de rama municipal, eh, la cual bueno, se dirige de inmediato eh, una unidad liviana y dos pesadas. Eh, de la cual, bueno, al llegar al lugar eh, estaba bastante combustión lo que generó, bueno tratar de, de limitar primero los lo, lo riesgos de, de avance eh, principalmente para la zona del pueblo, recordando que bueno, ahí tenemos zona cercana de lo que eran los ex eh, eh, aserraderos con bastante carga de combustible y bueno, eh, mucho, mucho pastizal también, de la cual, bueno se, se trabajó en principio eh, en lograr sofocar el, 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 el avance y bueno, después el eh, trabajo durante el día se desarrolló para, para que se quemara la, la carga de combustible bastante importante que se encontraba en el lugar.
1: Más tarde debieron intervenir con otra unidad liviana y terminaron de extinguirlo alrededor de las 18 horas aclaró, no detectaron otros elementos en ese lugar.
4: Y sí, después en el curso del mediodía aproximadamente, se hizo una unidad liviana más y una pesada, se fue rotando el personal, tenemos que cuidarnos, En total 16 bomberos estuvimos trabajando, eh, con rotación, digamos, según la necesidad. Eh, terminó el trabajo casi a las 18.30, casi de noche, y después bueno, se les realizó un par de verificaciones, porque había algunos troncos todavía, Humeando adentro pero pero no haga de riesgo. Es un depósito de rama, eh, yo trabajo en el rubro también y a veces uno carga, carga montico de mugre, de basura y bueno por ahí a lo mejor algunos decían que se escuchaba una explosión, algún aerosol, que, que ha habido pero no, no más de eso.
1: En otro orden Walter Álvarez manifestó todos los bomberos fueron vacunados con la primera dosis de vacunas, un reclamo que se realizaba desde marzo. Destino seguro y revalorización del balneario municipal para la próxima temporada en Villa Ciudad Parque. Hace unos días la comuna de Villa Ciudad Parque recibió el sello de destino seguro denominado Safe Travels otorgado a través del Instituto Nacional de Promoción. La directora de turismo señaló.
5: Nosotros ya el año pasado, este, antes de, de la apertura de la temporada, eh, veníamos trabajando... Eh, muy fuerte con las direcciones eh, de salud, con la dirección del juzgado de faltas este, bueno, con ambiente también por, por una cuestión de que nos une también el proyecto eh, pero básicamente era para poder tener una apertura de temporada eh, lo más eh, cuidada ¿no? insaludable eh, posible dentro de, de la situación epidemiológica y bueno, y la verdad es que se logró este, dentro de, trabajamos mucho en los protocolos más allá de, por supuesto, siempre acatar este, los protocolos a nivel provincial y nacional, este, pero interno también, eh, tuvimos reuniones con los diferentes sectores, eh, sobre todo los vinculados a, al turismo, eh, armamos una declaración jurada también, para, también, a modo también de protección.
1: Además, y aguardando volver a la actividad turística, se trabaja en proyectos a corto plazo para la temporada invernal y lo que hace senderos con la apuesta al cuidado del medio ambiente.
5: Eh, para lo que es a corto plazo, que sería el, ahora la temporada invernal, estamos trabajando en lo que ya habíamos nosotros prometido y habíamos comenzado el año pasado, que bueno, también por cuestiones de, de la cuarentena, el protocolo no pudimos finalizar, pero que son eh, los senderos, eh, que nuestra localidad, bueno, ofrece una, una gran variedad, de, de, de naturaleza, ¿no? Y nosotros eh, tenemos una fuerte apuesta a lo que es el cuidado del ambiente, por lo tanto, eh, creemos mucho en el turismo de naturaleza, en el ecoturismo, en el turismo responsable, y a través de ello queremos que eh, la apertura de nuestros senderos sean eh, realmente espacios que estén ordenados, que estén eh, eh, controlados, que en el sentido de apostar a, a, a promover a que el turista cuide este lugar, ¿no?,
1: Además, y aguardando Virginia Medina, mencionó, esperan llevar a cabo un proyecto mayor presentado y aprobado en el Ministerio de Turismo de la Nación para el balneario municipal en lo que hace a la modernización y puesta en valor del lugar y esperan tenerlo finalizado para la temporada de verano 2022.
5: Tiene que ver con la, la modernización y puesta en valor de de nuestro balneario, pero eh, con tres ejes fundamentales para nosotros, que lo trabajamos en general, pero bueno, en lo que es el turismo eh, que tiene, volvemos, ¿no? El turismo ecológico, el turismo de naturaleza, tiene que ver con un turismo accesible también, que es una fuerte apuesta desde nuestra localidad, también por ser un municipio eh, pequeño y que, bueno, esto nos va a permitir poder realmente llevar a cabo... Eh, estos proyectos de accesibilidad que son tan importantes eh, para lo social, para la gente que nos visita, eh, para nosotros también como localidad. Así que, bueno, este proyecto contempla eh, accesibilidad y, bueno, y por supuesto, siempre un marco social y cultural que también es parte de nuestra localidad.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La señal FM nos identifica también en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 15 y 17 grados. El viento seguirá soplando al sector sur entre 23 y 31 kilómetros en la hora. Para mañana martes anticipan mayormente nublado, temperaturas máximas entre 9 y 11 grados, mínimas entre 4 y 6 grados y el viento durante toda la jornada del sector sur entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Ique